0: vamos prosseguir com o nosso seminário diretrizes seguras para desenvolver a autoconsciência trabalharemos agora o tema autoconsciência e evolução o objetivo é refletir sobre a relação entre a autoconsciência e a evolução do ser humano vamos fechar os olhos buscar reflexão para introduzir o tema. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando refletir sobre a virtude da autoconsciência e a evolução da humanidade. Como que você se sente frente a essa evolução? Como que você se avalia na questão evolutiva da vida em relação à questão consciencial. Olhos, Voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões. Vamos começar as nossas reflexões com o livro Homem Integral, de Joana de Angeles, no capítulo 6. A mentora nos diz que a consciência expressa-se em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismos de evasão da realidade. Não finge que sabe quando ignora, tampouco aparenta desconhecer se sabe. Trata-se, portanto, de uma tomada de conhecimento lógico. Então vejamos, aqui temos vários é, conceitos importantes para nós refletirmos. Então, ela vem dizendo que a consciência é uma atitude perante a vida. Então, esse movimento de autoconsciência diante da própria vida, Ele, ela começa pelo desvendar de si mesmo, então, esse desvendar de si mesmo é o mecanismo de autoconhecimento, em que vamos conhecer como nós somos, como nós estamos, como nós nos inserimos frente à vida, com base em todos aqueles conceitos que trabalhamos no dia de ontem. Depois ela coloca quem se é, onde se encontra. Aí ela adentra na questão do que se sabe e quanto se ignora. Então o saber. Aquele que vive a autoconsciência, ele nunca vai dizer que sabe algo que não sabe porque dizer que sabe algo que não sabe é próprio de espíritos pseudo-sábios o pseudo-sábio não é um ser autoconsciente então a autoconsciência é exatamente esse valor que faz com que a pessoa tenha plena consciência de si daquilo que ela sabe então, por exemplo, quando os espíritos superiores dizem que é, ó, ó, são abordados sobre um determinado tema e eles ainda não têm conhecimento daquele tema, eles simplesmente declaram que ainda estão pesquisando aquilo. O pseudo-sábio vai responder qualquer coisa. Então, o pseudo-sábio, quando no corpo, ele aparenta ser aquilo que ele não é. Então aparenta o saber que não tem. E como ela diz também, é, não finge que sabe quando ignora, tampouco aparenta desconhecer se sabe. Se a pessoa sabe, ela adentra naquele saber e utiliza desse saber para o seu crescimento interior e para auxiliar outras pessoas a crescerem também. Então, é um processo em que a pessoa vai cada vez mais, como ela diz aqui, se equipando de lucidez. A autoconsciência está intimamente ligada com a verdade. A pessoa autoconsciente é uma pessoa verdadeira. Então, ela não é dada a fingimentos. Porque o fingir tem a ver com jogos psicológicos que nós vimos ontem. É, a pessoa joga fingindo saber, fingindo ser, fingindo é, interesse pelo outro. Todos aqueles jogos psicológicos que acabam interferindo na, na nossa relação intrapessoal e interpessoal. Então, quando nós queremos ser seres autoconscientes, uma coisa fundamental... Que virtude a, a benfeitora está falando aqui? Se nós unirmos todos esses conceitos aqui, nós vamos encontrar uma virtude muito importante. Sinceridade. Oh? Sinceridade. A autenticidade. Né? Então ela está falando aqui de autenticidade, que tem a ver também com a sinceridade. A autenticidade do ser autoconsciente. Ele nem se coloca mais do que é, nem a menos o que é ele vive em conformidade com a própria consciência então nas relações interpessoais ele não vai fingir que não enxerga determinadas questões que ele está vendo muitas vezes nós confundimos autenticidade com rudeza rudeza é quando você percebe a verdade e joga a verdade no rosto do outro autenticidade quando você cultiva a verdade né? entra nesse processo de tomada de conhecimento lógico como ela diz aqui e vive em função desse conhecimento colocando as coisas como devem ser qual é o princípio evangélico que tem a ver com estas questões que a abertura coloca aqui Hum? Seja o seu dizer sim, sim, não, não O que passa disso é de procedência maligna né? Orientação do mestre Jesus Então, quanto mais nós aprendemos a dizer sim Na hora que é para dizer sim E não na hora que é para dizer não Mais lucidez nós vamos desenvolvendo esses momentos de consciência impõem exercício até que sejam aceitos como natural manifestação de comportamento. Para tanto devem ser considerados os diversos critérios de duração, de frequência e de largueza como de discernimento. Então vejamos aqui a orientação muito clara. Exercício. Por que a necessidade do exercício? Hum? Para gerar, gerar novos hábitos. Por quê? No primeiro momento, o hábito saudável vai soar estranho. Uma pessoa inautêntica, que começa a trabalhar de forma autêntica, a viver a autenticidade, no primeiro momento,. Ela própria vai estranhar? Os outros que convivem com ela vão estranhar muito? Vão estranhar e vão quase que exigir que ela volte ao comportamento anterior. Principalmente que é a pessoa que não sabia dizer não, que tudo ela dava um jeito, que tudo ela dava conta, a hora que ela começa a dizer não, porque passa a ser autêntica, sim na hora que é para ser sim, não na hora que é para dizer não, é um Deus nos acuda em torno dela e às vezes dentro dela. Ela se sente estranha, ela se sente esquisita, porque é o, aquele novo comportamento que ela sabe que é salutar, como ele não foi internalizado ainda, parece que ele que ele que é o equivocado e não o comportamento anterior. Então o que ela diz aqui? até que sejam aceitos como natural manifestação de comportamento. Então ele num primeiro momento parece que é artificial, o bom que é artificial. Isso acontece também com as pessoas verdadeira, verdadeiramente cristãs no mundo superficial. Vamos voltar ao que nós vimos ontem na parábola do discernimento. A questão da superficialidade. No mundo de superficialidade, o que acontece com as pessoas profundas? Elas são um estranho no ninho. Nós temos um mundo em que grande parte da humanidade está na superficialidade. E aí, aqueles que buscam se aprofundar nas questões da, superiores da vida vão se sentir um estranho. Vão se sentir até um ET, como se ele, ele fosse anormal e os outros fossem normais. Exatamente por causa dessa questão que a mentora coloca aqui. Né? Isso é válido tanto individual quanto coletivamente. Porque esse novo comportamento que, que é o objetivo da doutrina espírita, criar coletivamente... Começa nas nossas individualidades. Criar uma nova humanidade focada em valores transcendentes do ser. Então esses valores nos pedem exercício, exercício e exercício. Individual e coletivamente. E a coragem para é, realmente nos manter de forma autêntica. Porque se nós não estivermos tiver, trabalhando com esses exercícios constante há uma, um, de, um movimento da nossa parte de querer entrar, no, voltar para o estado anterior. Se nós não tivermos plena consciência de si. Cada um ter consciência daquilo que está realmente buscando para trabalhar em função de se esforçar nessa direção né? para não entrar numa dubiedade né? daquela dubiedade de caráter que nós vimos na parábola é, ontem de manhã na parábola do amigo importuno né? é plena consciência para realizar aquilo que é para ser realizado é como se fosse uma a questão da bebida alcoólica a pessoa consciente vai numa festa e Oferecem bebida alcoólica para ela Ela não, eu quero água ou um refrigerante ou um suco o pessoal olha como se ela fosse uma normal né, Diante da vida Os normais são aqueles que enchem a cara e sai matando gente Ainda dirige depois que bebe né? Sai matando pessoas é, Como aconteceu ontem no aeroporto lá em São Paulo né? A pessoa indo viajar é atropelada na calçada ...por um motorista bêbado. E por quê? Esse é o normal. Né? O normal é o anormal. Né? É, tivemos um professor de psicologia transpessoal... ...chamado Pierre Vai, ...que ele dizia que o mundo... ...vive numa normose. O que é normose? É uma palavra que ele cunhou... ...que é uma, uma junção da palavra normal... Com neurose Então as pessoas são é, há, há Tanta neurose Neurose é uma doença mental né? São vários, vários tipos de doenças mentais Como a depressão, ansiedade São tantos os neuróticos Na, na face da terra Que é normal ser neurótico Quando a pessoa é, é serena, tranquila É equilibrada Virou anormal porque os normóticos são maioria, né? essa normose é, infelizmente, a maioria. Então, quando alguém tem uma atitude normal frente à vida, opa, aqui tem, um, tem uma coisa estranha, não, não pode, não, não tem como ser assim, tem que ser desse, desse outro jeito, né? por causa exatamente desses comportamentos que são... É, no, naturais, deveriam ser naturais no ser, mas que são vistos de uma forma artificializada exatamente pela, por essa normose que caracteriza a sociedade. No livro Ser Consciente, nas páginas 126 a 129, a mentora nos traz toda uma cartografia da evolução da consciência humana. Ela nos diz que em tentativas brilhantes e sucessivas de penetrar os níveis, os patamares da consciência, psicólogos e estudiosos outros das áreas das ciências psíquicas, levantam-lhe a cartografia, que variando de escola e estágio, segue os mesmos processos de desenvolvimento que são compatíveis com o crescimento do ser, conforme as suas experiências vivenciais na busca da saúde real. Então vamos refletir vamos explicar o que, que ela vai propor aqui. É, os estudiosos da, da psicologia eles criam sistemas de classificação que é chamado de cartografia então cartografia de funcionamento da mente é o primeiro assim mais conhecido que criou isso foi Freud que criou a cartografia do ID, ego e superego, né, que é, tem toda uma visão bastante materialista da vida. Jung criou o seu sistema, é o primeiro considerado precursor da psicologia transpessoal, outros estudiosos criaram várias cartografias, e aqui ela aborda nesse texto a cartografia é, originalmente de Gurdjieff, um, um cientista russo... que depois foi aperfeiçoado por um discípulo dele... chamado de Roup. Então é nessa cartografia que ela vai se basear... para refletir os níveis de evolução... da consciência humana. Desejando ampliar o campo da análise dos seus pacientes... enquanto Freud fundamentava a, psicologia, a psicanálise... e a difundia... Roberto Assagioli, na Itália, porque defrontava com dificuldades para aplicar, em alguns deles, as recomendações da doutrina que observara do mestre vienense, começou a trabalhar na organização da psicossíntese, na qual encontrou mais amplos recursos terapêuticos para liberá-los, assim alargando os campos do entendimento das personalidades conflitivas. Então todos sabem, é bem notório, que Freud é o grande é, desenvolvedor da, da psicologia moderna. Ele é um psiquiatra vienense que, é, observando uma série de pacientes, desenvolveu a chamada primeira força da psicologia, que é a psicanálise. Após a psicanálise surgiu o behaviorismo, a psicologia humanista e a quarta força é a psicologia transpessoal. O Roberto Assagioli ele é considerado o primeiro, um dos precursores da psicologia transpessoal, que desenvolveu essa esse ramo da psicologia transpessoal chamado psicosíntese A diferença da psicologia transpessoal para a psicanálise é que a psicologia transpessoal é espiritualista, trabalha o ser de forma integral, corpo, mente e espírito. Então Jung começou a trabalhar isso, a Sagioli, eh, Stanislav Grof, a Maslow nos Estados Unidos, com vários pensadores, eh, alguns contemporâneos, outros um pouco eh, depois, desenvolveram a chamada quarta força da psicologia, que a mentora Joana de Ângeles é a maior difusora dessa corrente que é a partir de observações no mundo, do mundo espiritual que na verdade todos esses é, grandes estudiosos que adentraram no, na, nas questões espirituais da vida foram missionários que reencarnaram sob supervisão de mentores espirituais, com certeza ela é uma das mentoras desse processo e trouxeram do mundo espiritual para a terra essa psicologia chamada de transpessoal, trans além de, pessoal pessoa, então além da pessoa, além do momento circunscrito, porque Freud analisou o ser humano como se fosse apenas uma caixinha, circunscrita ao corpo, sem um espírito comandando o corpo, como se a vida fosse reduzida a uma existência corporal é, pura e simplesmente. Né? E outros discípulos, que inclusive Freud rompeu com eles, por, pelo seu materialismo arraigado, todos aqueles que adentraram para um campo espiritual, ele acabou rompendo, né? primeiramente com Jung, com a Sagiola e outros mais também. Então é esse contexto que essa cartografia da consciência vai ser desenvolvida num contexto espiritualista, mas ainda não reencarnacionista. A doutrina espírita nos aclara um pouco mais todo esse conteúdo porque ela nos permite aprofundar a partir da reencarnação. Posteriormente, o bioquímico Robert de Hope, estudando carinhosamente as reações cerebrais, entre outras experiências, e buscando produzir estados alterados de consciência, formulou as, ba as bases e os paradigmas da sua psicologia criativa, inspirando-se nas experiências de Jorge Ivanovitch Gurdjieff, com os seus complexos contributos psicológicos e cosmológicos místicos. Buscando interpretar o mestre russo, De Roupe é, classificou os níveis de consciência em cinco estágios. Consciência de sono sem sonhos, de sono com sonho, de sono acordado, de transcendência do eu e de consciência cósmica vamos ver cada um detalhadamente, e essa cartografia é muito importante, para que nós possamos ver em que estágio nós estamos, <coughs> para, nos, para o nosso autoconhecimento, e também para que nós entendamos como outras pessoas se comportam, se nós tivermos é, nítido isso, na mente nós vamos ter a maior facilidade de relacionamento interpessoal maior facilidade de orientar as pessoas porque nós não vamos passar por exemplo para uma pessoa que ainda está no nível do sono acordado por exemplo algo que tem a ver com a questão da consciência cósmica porque a pessoa não tem condições nem de entender uma proposta assim então é a, é a classificação, apesar de que toda classificação ela é reducionista E existem várias classificações existem classificações mais simples Eu, particularmente, uso uma classificação mais simples Que é a consciência de sono A consciência desperta E a consciência cósmica Resumindo essas cinco em três categorias Nós vamos oferecer essa... A, a, essa classificação que está no livro ser consciente mas é, a, essas classificações nós vamos nos, nos livros de psicologia nós podemos encontrar algumas diferenças para a, a classificação exatamente porque é próprio do autor né? toda a classificação o próprio Kardec diz no livro, no, no livro dos espíritos quando ele aborda a cartografia da do, da evolução espiritual a partir da questão 100 de o livro dos espíritos ele diz que toda classificação é reducionista mas que é necessária para que nós entendamos didaticamente como funciona então ele coloca lá a classificação dos espíritos começando dos espíritos inferiores até chegar nos espíritos puros e aqui nós vamos trabalhar a classificação dos níveis de consciência. Para ele, o homem evolve de maneira inesperada, às vezes de um para outro nível, especialmente nos dois primeiros estágios de adormecimento. Mediante psicoterapia curada, exercícios cuidadosos, logra-se o avanço pelos diversos patamares até a etapa final, que se torna de difícil verbalização face as emoções e descobrimentos conseguidos nesse momento de perfeita integração com o que poderíamos chamar o logos, o pensamento divino. Então, como que nós mudamos de um nível para outro? A parte, ele coloca aquele, aqui está falando do, do da psicologia criativa, de um processo psicoterapêutico. Agora, o principal não é nem a psicoterapia. Ah, são os exercícios cuidadosos, como ela diz aqui. É, ah, como terapeutas, sempre recomendamos os nossos clientes. Terapia com um profissional, muitas vezes a pessoa precisa durante um certo tempo da sua vida. Autoterapia, que são esses exercícios cuidadosos, é para a vida inteira. Esta existência a próxima, a próxima, até nos tornarmos espíritos puros, que aí nós não precisaremos mais de fazer exercícios porque estaremos integralizando todo o logos, todo o pensamento divino em nós mesmos. Até que isso aconteça, nós vamos necessitar dessa autoterapia que são os exercícios do, do ser nesse, nessa melhoria de si mesmo, nesse aprimoramento para a, aquilo que nós desejamos que é nos tornar pessoas plenamente conscientes. O nosso objetivo é esse que, que a mentora coloca aqui. A perfeita integração com o que poderíamos chamar o Logos. O pensamento divino. Que é aquilo que Jesus ensina. Eu e o Pai somos um. Não significa que ele seja Deus. Essa é uma má interpretação. Eu e o Pai somos um em termos de pensamento. Do Logos tanto é que ele, ele é considerado o Logos encarnado né? então Jesus, o verbo, se fez carne Logos é o verbo lá do Evangelho de João então ele encarnou porque o pensamento divino estava nele e ele do pensamento divino é o caminho de todos nós então a evolução até chegar na consciência cósmica todo esse processo de evolução vai acontecer no ser Vejamos o nível de consciência de sono sem sonhos. Nesse nível, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam a si mesmo, sem o conhecimento da consciência. Tais respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. Então, essa é a fase dos seres primitivos o ser primitivo ela não tem consciência nem do funcionamento do seu próprio corpo, que existe um funcionamento do seu corpo, do funcionamento das, da, da natureza, de como as coisas acontecem no nível material, por isso sono sem sonhos, o sonho aqui é no sentido simbólico, não é o sonho que a gente tem quando dormimos, então é no sentido simbólico, é aquele que ainda está numa primitividade tal que a sua visão como ser humano é tão limitada que ele não, a mente ainda não é capaz de elaborações maiores, não é capaz de abstrair como um ser que já adentrou no nível do sonho já começa a ter capacidade de abstração, tem capacidade de fazer analogias. Então, o ser primitivo, quando a, a, na Terra nós tínhamos os seres primitivos, eles adoravam, por exemplo, o trovão, o relâmpago, né, as forças da natureza de um modo geral, porque eles viam como uma coisa assustadora, uma coisa maior do que eles, com mais capacidade, capacidade até de destruí-los. Quando, ele, por exemplo, via alguém ser fulminado por um raio, esse raio deve ser muito poderoso. Então, eles começavam a adorar... É, os fenômenos da natureza como se fossem deuses ou deus exatamente porque estavam numa consciência de sono sem sonhos sem capacidade de abstração, sem capacidade de entendimento das questões mais fortuitas da vida com certeza nós já não estamos mais aí né? como se estivesse anestesiada ela não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência e a ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento do instinto aos pródromos da razão. Então a consciência ela fica anestesiada, aos poucos vai se desenvolvendo a mente que o, o espírito em evolução ele vai começando a fazer algumas analogias mas ainda a vontade no nível consciente, consciencial, ela não foi ainda desenvolvida. E ele vai trabalhando, como ela diz aqui, no trânsito lento do instinto aos pródromos da razão. O que auxiliaria o espírito em evolução, porque aí já é um espírito humano, seria a providência divina, a previdência divina? Sim, exatamente no livro dos espíritos tem uma questão sobre isso, quando o espírito está nesse nível de primitividade ele se comporte como uma criancinha, então espiritualmente ele é uma criança a criança ela é provida por quem? pelos pais, pelos adultos, se não tiver um pai, um, uh, biologicamente falando, ali presente uma mãe, algum adulto vai prover, porque se não prover, a criança perece então é, é, psicologicamente, o ser primitivo, ele está numa fase infantil, é, psicologicamente, então, correspondendo aí, a uma criança dos nossos dias, zero, um, de 0 a 2 anos, nesse nível ainda de, de incapacidade de perceber a, a vida, então, ele, eles vão ser supridos pela providência divina, que envia espíritos protetores que os protegem da é, orientando é mesmo uhum. naquele ser primitivo como eles devem agir como eles devem se comportar em determinada questão né? e é uma fase em que o espírito é bastante simples e muito ignorante é a questão lá 115 nós somos criados simples e ignorantes e temos um compromisso que é nos conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Então, essa fase é de muita simplicidade e ignorância, e por isso uma tutela dos espíritos é, mais evoluídos, não são espíritos superiores, tem os superiores também, mas eles são comandados por espíritos menos, é, é, já é, espíritos benévolos, que têm capacidades de a auxiliá-los nesse processo evolutivo O instinto é a previdência divina Porque a previdência divina são as próprias leis que, a, Leis divinas que estão na nossa consciência Então essas leis, mesmo no ser primitivo, elas existem Nesse momento, muito mais ligado aos fenômenos fisiológicos E puramente instintivos de reprodução, de conservação então são leis divinas importantes para o ser, mas muito mais ligados à fisiologia do que à moral. E a providência são os recursos que Deus envia, que são espirituais de tutela mesmo, de espíritos mais evoluídos que vão auxiliá-los no processo de aquisição da razão inclusive no livro dos espíritos coloca que é quando o espírito adquire a razão que ele muitas vezes perverte a razão e entra por caminhos equivocados, até esse momento de muita simplicidade e ignorância o espírito ele não, é, não adentra no chamado mal, o mal vem depois quando ele adentra no, nas, nas questões racionais e aí tem uma capacidade maior de escolha E muitas vezes não faz a melhor escolha Se nesse período ele não tem livre-arbítrio O que caracteriza o ser humano é o livre-arbítrio Se ele não tivesse livre-arbítrio, ele não seria humano ainda Ele está numa transição entre a animalidade, que não há livre-arbítrio Até o animal mais evoluído, tudo é automatizado a partir do momento que o animal chega no nível mais evoluído como animal, ele adentra no reino ominal, e nesse processo de adentrar no reino ominal, o que vai caracterizar é o livre-arbítrio, a capacidade de, liber... de ter é, liberdade de ação. Só que nesse nível, o livre-arbítrio é muito pequeno, é o livre-arbítrio de uma criança de um ano, como que é o livre-arbítrio de uma criança de um ano? Ela pode escolher, por exemplo, coisinhas, se ela gosta desse brinquedo e não desse, ela escolhe esse brinquedo. Mas o que, que é mais que ela vai escolher além disso? Né? Então, é esse nível de livre-arbítrio que o espírito tem. Não é uma capacidade de liberdade do ponto de vista moral como um espírito da nossa do nosso nível evolutivo tem né? se a consciência seria um grau zero não, não existe a consciência num grau zero porque o zero é o, espírito, o, o, o princípio inteligente não criado porque se você for lá na questão 540 do livro dos espíritos que aborda que a evolução do espírito começa no átomo primitivo e vai até o anjo e quando nós colocamos que consciência também é sinônimo do espírito na sua essência, o espírito propriamente dito, então o que nós podemos dizer? Que a consciência começa no princípio inteligente lá no átomo primitivo, então não existe consciência zero, não o um ser não foi criado ainda. O, o nível de adormecimento está relacionado ao nível de desenvolvimento da consciência. Então eu é a consciência sem sono, é, sem sonho, é o espírito adentrando na humanidade. Então ele está adentrando no reino hominal Então ele está adentrando no reino nominal ele é uma criança espiritualmente falando. Do ponto de vista consciencial, está na infância, na, mais, na, 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 primeira, na primeiríssima infância, vamos dizer assim. que a primeira infância é de 0 a 7 anos. Uma criança de 5, 6, 7 anos do nosso vivo evolutivo tem muito mais capacidade de abstração, de entendimento do que um espírito primitivo adentrando esse nível de humanidade, mesmo o espírito adulto, mesmo a pessoa adulta, tem muito mais, menos capacidade de abstração, de entendimento. Então, aquela infância de 0 a 2 anos, mesmo, o um espírito bastante ainda é, embotado na sua consciência. Mas é um ser consciente, que se não fosse consciente, ele não estaria no nível de humanidade o animal é um ser subconsciente, a consciência ainda está em desenvolvimento, aqui já é uma consciência de sono, sem sonhos, mas já é consciência, tá? dentro de uma visão mais profunda, espiritual, reencarnacionista, nesse momento não há perversão da consciência, porque o Espírito não tem nem capacidade de escolha, ele é tutelado. Quando ele deixa de ser tutelado, nós estamos falando tutelado em termos de coletividade, né? porque todos nós somos tutelados pelo nosso anjo de guarda, mas não direcionados, somos tutelados, amparados. Agora, o Espírito primitivo, ele não é só amparado, ele é tutelado mesmo, ele é direcionado, como você direciona, uma, uma criança de um ano, de um ano e meio, você direciona para aquilo que ela deve fazer. Porque senão ela vai, ela vai fazer coisas equivocadas. Então ele é direcionado. A partir do momento que ele começa a entrar no nível de consciência com sonhos, de sono com sonhos, aí ele deixa de ser, de ser tutelado, direcionado, para ser apenas tutelado pelos anjos de guarda aí ele entra nessa capacidade total de liberdade de escolher entre o bem e o mal tá? no livro dos espíritos aborda bastante, é, bem claramente isso e quem tiver curiosidade para conhecer, entra no site do projeto Espiritizar é, veja lá o, o, os módulos sobre a presença amorosa de Deus em nossas vidas nós estudamos tudo isso e ano que vem sai em livro esse conteúdo também. Consciência de sono com sonhos. Neste nível, ele libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade. Passando pelas fases dramáticas, os pesadelos, os pavores, para os da libido, ação dos estímulos sexuais... E os reveladores que dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso. Então vejamos o que a mentora está querendo dizer aqui. Ela usa uma linguagem baseada na questão dos sonhos, mas ela usa de forma simbólica, não deve ser vista ao pé da letra. Então sono com sonhos, não quer dizer que o espírito começa a sonhar toda noite, né, na hora que dorme é sonho, sonho no sentido de que ele começa já a ter capacidade de abstração, porque o sonho não é um, uma coisa abstrata, que você tem é, puramente mental, então é, é sonho nesse sentido de abstração. Então ele começa a liberar clichês abstratos e, e lentamente incorpora-os à realidade, como ela diz aqui. E aí ela vai, o espírito vai passar pelas fases dramáticas. O que, que é o pesadelo? Não é ter pesadelo com obsessor, não. É pesadelo no sentido de que ele começa a adentrar em situações em que ele, come, ele passa a compreender determinadas coisas. E isso para o espírito começa a gerar medo. Então é o medo do raio, é o medo... É... De repente, aquela pessoa que convivia com ele morre e ele fica com medo de acontecer a mesma coisa com ele. Começa a fazer rituais, começa a ter todo um processo de, da sua individuação. No, 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 nesse, no estudo que nós fizemos da presença de Deus, amorosa de Deus em nossas vidas, nós trabalhamos a questão da individuação do ser, então aqui todo esse processo de evolução é para culminar na individuação, daqui a pouco nós vamos falar o significado profundo dessa, desse termo individuação, então ele vai passando por um desenvolvimento maior, aí vai entrar as questões da libido, a, a reprodução, deixa de ser aquela pura, coisa puramente animalesca, de simplesmente de encontro, sem saber, só guiados pelos instintos, pelo desejo, pela pelo uma questão bem hormonal, vamos dizer assim, como nos animais, e passa a entrar num processo da libido, o que é a libido? A libido já é a atração é, sexual em que a pessoa busca o outro E já começa a ensaiar questões de afetividade De desejo pelo outro E não simplesmente de encontros fortuídos é, Mais animalescos do que é, humanos né? Por isso ela diz aqui Para, para os da libido, a ação dos estímulos sexuais e aí ela passa aos reveladores, os reveladores são os sonhos reveladores, em que o espírito vai, de repente, aí ele sim sonha, que na realidade é um desdobramento do corpo físico, e ele encontra alguém que privava da, da sua intimidade. Aí ele percebe, bom, essa pessoa então não morreu, ela simplesmente o corpo dela morreu, mas ela está aqui, então ele começa a fazer essas analogias, ele começa a perceber a, as coisas de uma forma mais profunda, um pouco mais profunda, que são esses sonhos é, reveladores que acontecem, como ela diz aqui, devido à parcial libertação do espírito, quando o corpo está em repouso, aí sim começa o nível dos sonhos, como nós chamamos de sonho, que é, são esses fenômenos que muitas vezes é o espírito desdobrado do corpo em contato com outros espíritos. Os espíritos que lhes são superiores começam a orientar determinadas questões, começam, por exemplo, a é, é, mostrar quais as ervas são medicinais. Toda a evolução da humanidade começou dessa forma. Né? Hoje nós temos há muitos alimentos que nós comemos e a gente nem, nem para para pensar como que surgiu esse alimento na humanidade em algum momento ele observou a erva que estava ali no campo né? e alguém intuiu que aquela erva, a semente daquela erva chamada trigo se triturada podia fazer um alimento porque se comia raízes, se comia gafanhoto, insetos e pequenos animais ou até grandes animais, mas é, alimentos mais processados foi gradualmente revelado do mundo espiritual para a terra. Né? Então ninguém um dia acordou: "Ah eu vou fazer pão desse, desse trigo, não é assim que se processa as coisas. É sempre da dimensão espiritual para a dimensão física. Tem a ver com isso que Joana coloca aqui. Esses sonhos reveladores, onde desdobrado do corpo, foram passados lentamente orientações de como ele agir. Então, a alimentação, a própria medicina foi desenvolvida assim, no primeiro momento rudimentar, como na base de ervas. E tudo isso está se produzindo o quê? o futuro anjo a partir de todo um processo de evolução gradativo evolução da consciência do ser se ele libera a a partir da intuição de algo consciente é algo que no primeiro momento é mais intuitivo do que consciente que são é, é o início do processo de abstração é, então é aquela transição entre o sono sem sonhos e o sono com sonhos, então que a, que o espírito primitivo começa a depois de muitas e muitas reencarnações porque isso nós não vamos ver, não é de uma geração para outra, mas são várias experiências é, é, nascendo e renascendo, na primitividade a expectativa de vida era de 15, 20 anos era pouco tempo de, de maturidade é, corporal não de maturidade espiritual, mas de maturidade corporal que o espírito vivia e aí desencarnava e reencarnava praticamente imediatamente e tudo isso faz sendo formado uma futura consciência de si ainda aqui não há consciência de si é um início de uma consciência do que acontece com o espírito por isso os clichês vão sendo intuídos pelos espíritos tutelares da humanidade tá? então é importante nós vermos isso tudo no, no aspecto coletivo da evolução da humanidade consciência de sono acordado no terceiro nível a determinação pessoal aliada à vontade conduz o ser aos ideais de enobrecimento à descoberta da finalidade da sua existência as aspirações do que lhe é essencial ao auto encontro, à realização total. Aqui surge a autoconsciência. É o despertar da consciência. Então a, a criatura que estava em sono acorda, desperta. Então a consciência adormecida, ela tem o nível do seu despertar coletivo e individual. Então todos nós vamos ter os nossos despertares individuais e a coletividade também. Então gradualmente a humanidade foi evoluindo, então a, a, analisando historicamente, quando as primeiras noções de espiritualidade, de religiosidade, no nível mais profundo foram desenvolvidas nas culturas antigas, não, é, é importante a gente definir, a, se, é, colocar bem, os povos que evoluíram na terra, dos capelinos que vieram para a terra. Os capelinos eles não estavam nessa condição de sono sem sonhos. Eles já vieram já numa condição de sono acordado. Talvez não de sono acordado, de sono com sonhos, porque senão não teriam sido exilados. Mas com propensão para desenvolver o sono acordado rapidamente. Por isso, a mudança de faixa que o Robert de Roupe fala. Então, por exemplo, a civilização egípcia. Quando você observa o Egito de hoje, ainda essa semana veja sair uma matéria sobre o Egito. Quando você observa assim, sem a reencarnação, se percebe que oh, esse povo degenerou. Não é possível. Né? Um povo extremamente atrasado, primitivo, e aquela civilização pujante que houve há milhares de anos atrás, é muito bem explicado com a questão dos capelinos, como no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala, os capelinos vieram, conseguiram evoluir até chegar ao despertar da consciência plena e voltaram, a maioria deles, para a, o planeta aqui, o, original, e os que ficaram reencarnando ali são espíritos primitivos, Ainda numa primitividade que nem chegaram em sua maioria, nem chegaram no despertar desse do sono acordado. Ainda estão na consciência de sono, com sonhos, é, muitos deles. Então, isso vai explicar uma série de, de fenômenos que acontecem no nível social, no nível histórico da humanidade. O importante do ponto de vista pessoal... É saber que existe um momento do despertar da consciência. E nesse momento que somos convidados a realizar, nós vamos entrar nisso que a bentora aqui coloca. A partir da determinação pessoal, aliada à vontade, vai conduzir o ser gradualmente aos ideais de enobrecimento... A descoberta da finalidade da sua existência, as aspirações do que lhe é essencial ao autoencontro, a realização total. Então determinação pessoal, aliada à vontade, porque se nós não fizermos esforços para realizar aquilo que somos convidados a realizar, todo o processo não vai ocorrer. É aquilo que nós vimos ontem na parábola do amigo importuno. Os três valores, que são os três pães. Ontem me perguntaram, o que são aqueles três pães da parábola? Os três pães é, a, a, representam o a auto-reconhecimento, a, a, o alto auto esforço e a auto-realização. Ele não foi buscar na casa do vizinho os três pães, porque ele não tinha feito ainda. Ele não tinha feito os pães ou não tinha comprado os pães para ele. Né? No caso, é fazer mesmo os pães, porque esse tipo de pão a gente não compra. Então, ele não tinha feito os pães. Ele foi lá na casa do amigo que estava na cama, buscar os pães. O outro lá mal-humorado, não, não vou te dar, não vou sair da cama. Então... Como que nós saímos da cama? E saímos da ansiedade de consciência? Tendo em vista a parábola trabalhada ontem. A partir da determinação pessoal. Aliada à vontade. Então, eu quero sair disso. Se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Aí, ela determinada alia a vontade e aí vai entrar no processo de enobrecimento do ser. Aquela consciência enobrecida que nós vimos ontem também. Se a pessoa que chegou no nível de super consciência pode a, 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 agir subconscientemente, não. Isso não é possível porque o espírito não retrograda. Então se a pessoa chegou no nível de consciência plena, e vai retrogradar porque ela nem chegou nós que observamos a aparência e é muito comum na nossa cultura do parecer e não do ser muitas vezes nós colocamos pessoas em pedestais que elas nunca estiveram aí de repente essa pessoa faz uma coisa nossa, como que pode eu pensei que era assim, era assado mas você pensou ou a pessoa pareceu tudo isso, porque tem gente que faz questão de parecer tudo isso. Parecer é diferente de ser. Aquele que é, nunca mais deixa de ser. Aquele que é superconsciente, aquela pessoa que chegou na consciência lúcida ou na consciência cósmica, nunca vai ter atitude subconsciente. Mas aquele que pensava que era, ou que os outros pensavam que ele era, claro. Vai, um dia que a máscara cai no chão e a pessoa vai mostrar todas as suas feridas, aquilo que ela realmente é. Por isso, aqueles critérios que a mentora coloca, que nós vimos ontem. Analisa como você é, como você está, para que você não se auto-engane. E nem engane os outros, porque ninguém engana os outros, a né? gente engana nós mesmos. Então, o auto-engano é um processo... Que nós podemos nos libertar totalmente, se quisermos Se a razão surge aí, não, a razão surge naquele outro nível Aqui é um aprofundamento da razão para a moral Porque aqui são conceitos morais que vão nortear a o enobrecimento do ser Que aí ele tem, quando ele surge essa razão, ele pode seguir o caminho do bem ou do mal então é antes desse nível. Desse nível, aqueles que já estavam no caminho do mal, toma consciência que estão no caminho equivocado. E passam a agir no bem. Aqueles que já estavam no caminho do bem, aprofunda nesse bem, analisando os aspectos morais de estarem no bem. Consciência de transcendência do eu. Nesse nível, ocorre a identificação consigo mesmo com a consequente liberação do eu profundo, realizando harmonia íntima com os ideais superiores, seu eu real, ob objetivo psicológico existencial. Então vejamos que é um aprofundamento do nível anterior, porque não basta despertar a nossa consciência, é necessário aprofundamento no, no eu, no ser essencial, buscando uma harmonia íntima com os ideais superiores então é o ideal superior do ser que é, é como diz a mentora aqui, é o real objetivo psicológico existencial cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores é totalmente consciente do nosso objetivo existencial do nosso objetivo no grupo social, na, na humanidade como um todo E aí gradualmente nós vamos transcendendo o ego para viver essencialmente Ainda no corpo Porque tem muita gente ainda que acha que viver espiritualmente só depois que desencarnar nós somos espíritos imortais. Estamos no corpo para transcender o corpo. É viver no mundo sem ser do mundo. Esse é o grande objetivo existencial. As pessoas dizem, não, mas eu não quero virar santo. Não quero ser santo. É? Usando o santo como, um, uma, como originalmente a palavra foi criada porque ela depois foi deturpada, o que é o santo? O santo é exatamente a pessoa que está nesse nível de transcendência do eu, que busca, é, em vez de fortalecer o seu ego, fortalecer-se essencialmente, busca se tornar uma pessoa melhor, cada vez mais côncia das suas responsabilidades individuais e coletivas. Então esse é o conceito de santo lá do início do cristianismo que nós temos convi com, somos convidados a reviver. Santos eram aqueles cristãos que realmente internalizaram a doutrina do Cristo. Não é, o não é o compromisso que todos nós espíritas temos ou estamos brincando de ser cristãos? É exatamente esse o grande compromisso. Sair da condição da consciência puramente desperta... Para vir para a consciência de transcendência do eu. Como que se faz isso? Vivendo... Aliás, deixa eu reformular. Fazendo exercícios para vivenciar os ideais cristãos. Porque para vivenciar já é o próximo nível. A vivência plena dos ideais cristãos. No nosso nível, o que nós podemos... Fazer exercícios para que a vivência cristã seja parte da nossa vida. Aí nós saímos da condição do, daquele que simplesmente despertou, mas ainda quer dar um jeitinho de servir a dois senhores. A consciência grita, mas ele, fala, ele, ele dá uma anestesiada nela e continua querendo servir a dois senhores. Já nesse nível de transcendência do eu, é uma identificação plena com a essência divina que somos e o exercício constante para, como diz a mentora, para o desenvolvimento dos ideais superiores. Então é o cristão por excelência que se torna santo, não o santo político que a igreja desenvolveu, mas o santo real lá dos primeiros tempos do cristianismo é importante isso para nós gente? muito importante né? o verdadeiro espírita o espírita cristão é aquele que faz exercícios nesse sentido né? ele não vai se tornar uma pessoa piegas que, que faz de conta que está fazendo isso porque não é um processo de faz de conta é um processo de exercício profundo eu quero me tornar uma pessoa assim... Que transcende o seu próprio ego... Para viver as questões essenciais da vida... Porque... É o é um convite para todos nós... Por que, que Jesus ensinou que são muitos os convidados... E poucos os escolhidos... Os, escolhi, os convidados são aqueles que já despertaram... Porque quem está no sono vai ser convidado para um trabalho como esse que nós fazemos? Não. Essa pessoa nem ouve o convite, vira as costas, não quer saber. Então, os que estão, por exemplo, num domingo de manhã fazendo um seminário desse, com certeza já está com a consciência desperta, todos nós, sem exceção. Mas não é para nós ficarmos apenas com a consciência desperta. É para ir além para esse nível de transcendência do eu é a aquisição da túnica nupcial da parábola do, do festim de, de bodas a superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afligentes então vejamos a condição que a mentora coloca aqui no nível do despertar ainda existem muitos conflitos, muitas angústias, muitas, muita aflição. Então a pessoa já despertou, mas ainda não se liberou de toda a bagagem que trouxe do passado. Neste nível de, transi de, de, de transcendência do eu, ela já praticamente supera os conflitos, as angústias... Porque ela entra naquele nível de serenidade consciencial próprio do ser autoconsciente. Então é um outro nível de consciência mais profundo, que ela continua sendo um ser humano. Mas um ser humano santo, dentro do critério de santidade que nós acabamos de refletir. Se há sempre uma transição de um nível para o outro, sim. Nenhum, todo o processo de classificação, como nós dissemos, ele é reducionista em si mesmo. Então, como ele é reducionista em si mesmo, essa classificação é puramente didática. Entre um nível e o outro, existe uma gradação, porque não é abrupto, e o que importa é saber que existe um nível de consciência mais elevado e um nível menos elevado. Muitas vezes a pessoa pode estar na transição entre a consciência desperta e essa consciência de transcendência Vai depender desse nível de superação dos conflitos Nesse nível aqui, grande parte dos conflitos ou todos eles já foram superados Não significa que a pessoa não tenha ego a ser superado Deve ficar muito claro isso é a parábola do discernimento de ontem. O ego está atrás do ser essencial. Servindo o ser essencial. Então, volta e meia, ele vem o que, que ele faz? Dá uma tentadinha. Né? Olha, você não, não é bem assim. Ele dá uma tentada. O ser essencial vai para trás de mim, Satanás. E põe o ego no seu lugar. Né? Não é um processo de repressão esse, é um processo de transformação, de escolha. Né? Eu escolho transcender esse momento evolutivo. Todo mundo está acompanhando o raciocínio, gente, é algo muito profundo isso. É uma escolha constante. Porque se você não cuida, o mínimo descuido, você escorrega e cai. Né? então é, é, o ego ele só vai desaparecer na condição de pureza espiritual nós estamos muito distante desse estado mas podemos estar aqui agora nesse nível de transcendência colocando o ego a serviço do ser essencial o tempo todo o tempo todo trabalhando então veio um problema você precisa esperar que ele se transforme num conflito o ego se manifestou ele veio com uma tentação, com uma, uma exigência qualquer. Você precisa transformar num conflito? Não. não. Você pode transcender antes de se tornar um conflito. É isso que a mentora está dizendo aqui. A superação do conflito não é superação da causa dos conflitos. Dá para entender? Porque o conflito já é efeito. As causas vão permanecer até que nós... No, 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 é, num outro nível de evolutivo, evolutivo, que é o próximo, aí sim, desapareçam as causas dos conflitos. Nesse nível, que é o nível que todos nós que estamos aqui podemos adentrar nele, se é que já não adentramos, é, a, podemos permanecer nele trabalhando em função da nossa superação cada vez maior. Se no, na consciência de sono acordado o ego está mais evidente, sim, porque é, é o ego falando alto na, na vida da pessoa. Né? Na consciência é, a, do, da, da transcendência do eu, o ego já está atrás do ser essencial. No, de, de, sono, de, de sono acordado, o ego ainda domina muitas vezes o ser. Ele já sabe que o ego está dominando, mas ele deixa o ego dominar. Deu para entender isso? Todo mundo acompanhou? Foi muito boa a pergunta do, do Romildo. No nível anterior, que é do sono acordado, a pessoa já despertou, ela já sabe que esse movimento é egoico, mas ela ainda se compraz com o movimento egoico. Então o ego ainda tenta e ela se deixa tentar. Nesse nível aqui, o ego tenta e ela não se deixa tentar mais. Por isso que ele é sem conflitos, a superação dos conflitos. Porque os conflitos são consequência desses movimentos de dar vazão ao ego. Já não há o movimento de dar vazão deliberada ao ego, apesar da consciência que estamos dando vazão. Porque no outro nível do sono é, com sonhos... A pessoa nem tem consciência que está dando vazão ao ego. São os normóticos. né? Os normóticos sabem que eles têm consciência que estão vivendo egoicamente. Para eles é normal assim. Agora, quando nós agimos de forma normótica, nós temos consciência que estamos agindo de forma normótica? Temos plena consciência. Então, essa é a diferença da consciência desperta da consciência de sono. E da consciência desperta para a de transcendência, o que vai caracterizar é o trabalho, o exercício constante até que esse movimento de dar vazão ao ego já não acontece mais ou se acontecer é em algumas coisas pequenas que gradualmente o ser supera. Vamos usar a parábola que nós trabalhamos ontem porque ela é muito objetiva e... É, ...muito prática e tem a ver com as questões psicológicas nossas. Então vamos supor que a pessoa... aqui nós não está colocado que, aliás, no nível anterior... ...que exige é de, é de nós uma determinação e uma conquista do despertar... ...e que é, nesse nível aqui é um aprofundamento da boa vontade... ...da vontade operante de transformação... Então vamos supor que a pessoa tem uma tendência à preguiça, uma vontade ainda muito grande, mas ela já despertou para essa realidade. Ela quer se libertar disso. Então, se ela já despertou, o que vem vai acontecer? Vem a preguiça e ela transcende. Ela busca fazer com que a preguiça é, seja colocada a, ser, a energia da preguiça, a energia da má vontade Seja colocada para a sua própria evolução tá? Isso vai acontecer quando a pessoa estiver neste nível aqui No nível anterior, o que vai acontecer? Veio a preguiça, não, só hoje Ah, oito e meia da manhã no seminário Eu vou chegar nove e meia Tá bom, só hoje não vai ter diferença. O que, que ela fez? Ela transcendeu o ego? Não. Ela estava desperta, ela sabia que o ego, é, a, a, a tendência do ego é chamar para preguiça e ela atendeu a vontade do ego. Hã? Como, como não houve? Se não, só não há conflito se a pessoa estiver lá na consciência de sono sem sonho, Com sonhos ou sem sonhos Na consciência de sono não há conflito Porque o conflito é consciencial a, a, E a pessoa que não tem consciência do que está fazendo Ainda o conflito não aconteceu Porque ela está lá na fase de não fazer nada. Chega um dia que o despertar da consciência vem. O despertar da consciência vai gerar o quê? Qual que é o conflito? Qual, qual, qual que é o nome dele? Nós vimos ontem. É o primeiro, é o, é o primeiro amigo. Não. Esse é o segundo amigo. A ansiedade e consciência, gente. Não lembra? Só quando vem a despertar da consciência que surge a ansiedade de consciência. Por quê? Porque não fez. Então, acumulou, a pessoa acumulou toda uma série de processos que ainda não geraram conflitos, mas cedo ou tarde ele vai acontecer. E o conflito chama-se ansiedade de consciência. Eu quero fazer aquilo que eu não fiz. Só que ele já quer sair correndo. Correndo. Ficou muito tempo parado, atrofiou as pernas e agora você quer sair correndo. Então são as tendências do ego, não são? Então quando a pessoa despertou a consciência e ela deu vazão ao ego... O que, que vai acontecer? Conflito de consciência. Eu fiz algo que não deveria fazer. A pessoa pode ter três movimentos. Nós vimos ontem que, que os três movimentos que ela pode ter a partir disso... Culpa, desculpa ou ação responsável. A pessoa se culpa minimamente que seja, mas eu não devia ter feito. Mas fez, como que não devia? É? Aliás, eu não podia ter feito, mas fez, como que não podia? Podia, não deveria, mas podia fazer, tanto podia que fez. Então, uma coisa é aquilo que eu posso... Outra coisa é aquilo que eu devo, realmente eu não deveria. Mas ficar me culpando por isso não, me resol não resolve a coisa. Me desculpar também, eu fico lá patinando na consciência desperta, mas eu não transcendo esse nível de consciência. Eu fico lá, ah, mas de vez em quando só a gente fazer isso não tem problema. Ah, mas ninguém é de ferro, um domingo... Chegar uma hora atrasado no seminário, pelo menos eu fui. Não sou o sofismo, mas da paixão que o ego cria, lá que nós estudamos o dever. Não, mas eu fui. Tem tanta gente que nem foi, como se você tivesse... Como se a sua consciência tivesse a ver com a consciência dos outros. Você chegou uma hora atrasado, mas tem tanta gente que nem lá foi. Aí o desculpismo... Que você dá um jeito para justificar determinadas questões. São sofismas da paixão. Mas a consciência está gritando. Ela já nem fala mais, né? porque você manda ela calar a boca. Então ela grita para ver se ela é ouvida. Para quê que ela grita? Para você ficar oscilando entre culpa e desculpa? Para você ficar se justificando? ou para que você transcenda o eu. Então, se você aprender com o seu erro aqui agora, na próxima vez, domingo de manhã tem seminário, mês de janeiro, final do mês, <risos> tem outro, a continuação. Aí chega lá domingo de manhã, relógio toca, ah, só mais meia hora não vai fazer diferença. Opa! Transcendência do eu. Aí você... <risos> Vai para trás de mim, satanás. Levanta e vem para o seminário na hora. Deu para entender o exemplo? Você transcendeu a preguiça. Vem para o seminário na hora, certo? Porque você colocou o diabo da preguiça atrás do, do, da essência e viveu o essencial. Esse exemplo que nós demos para preguiça e para a ansiedade serve para todas as questões egoicas. Teve vontade de agir egoicamente? Coloca o diabo do, do, do ego atrás da essência. Quantas vezes forem necessárias? Quantas vezes forem necessárias? Por quê? O que, que Jesus ensina lá no final da parábola? o ego sossega até a ocasião oportuna, daqui a pouco ele vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, e você põe ele atrás do ser essencial sempre, e sempre, e sempre, tá? isso que se chama discernimento, discernir entre o que deve e o que não deve, porque tudo pode, mas nem tudo nos convém, então, para discernir aquilo que eu posso e devo, daquilo que eu posso, mas não devo, é preciso transcender o ego. Tá? Entrar nesse nível de consciência. Porque senão você vai continuar fazendo as coisas erradas, simplesmente sabendo que estão erradas. Mas você faz. Assim mesmo. Tá? Se a pessoa fizer isso, ela não vai precisar de terapia com, com um paciente terapeuta, sim, se ela fizer uma autoterapia e estivesse é, trabalhando seus conflitos é, sem necessidade de uma ajuda profissional, ótimo agora se ela estiver é, não conseguindo realizar, ajuda sempre é bem vinda um profissional consciente quando as pessoas começam a estudar psicologia, principalmente a coleção psicológica de Joana ou outros cursos e começa a colocar o ego como se fosse até uma entidade à parte dela. O ah, meu ego é assim, meu ego é muito grande, meu ego é isso, meu ego é aquilo. E esquece que ela é um ser essencial, cujo objetivo é fazer com que o ego, que é apenas a ausência de luz, se torne luminoso. Que brilhe a vossa luz, ensina Jesus. Então, brilhar a nossa luz é colocar a luz da essência no próprio ego. O ego é sombra, a essência, o self, é a luz. Então, a partir do momento que eu escolho transcender o eu menor que é o ego, o que eu faço? Eu entro num processo de liberação do eu profundo, como a mentora diz aqui no texto. Então a liberação do eu profundo é o, é o self, é a essência divina que eu sou. E aí, na parábola do, do, do discernimento, eu coloco o ego a serviço da essência. Né? Então o satanás, o diabo, o ego diabólico vai para o nível dele, que é servir o ser essencial e não ser servido pelo espírito imortal. Consciência cósmica, as conquistas do nível anterior Permitem a iluminação que resulta da vinculação com a consciência cósmica tá? Então a consciência cósmica é Esse termo é símbolo também de Deus Quando a, a criatura vai nesse trabalho de transcender o eu Gradualmente chega o um momento que ela entra na iluminação ela é, se torna una com o criador né? para alcançar esse nível no corpo é preciso chegar na condição de superioridade muito próxima da cristificação é, no nível é, muito profundo de consciência no nosso nível evolutivo, se nós chegarmos na transcendência do eu, já está de bom tamanho. Né? Porque a maioria de nós fica na consciência desperta, de desperta, acorda, desperta, acorda. Né? Por isso é de sono, é, é de, de consciência, como que é mesmo? Não, não é com sonhos, com sonhos é outro. outra. De sono acordado. Acordado. Né? de sono acordado, porque muitas vezes nós fazemos a consciência dormir um pouquinho, vivemos o ego e depois nós despertamos de novo. Então, a transcendência do eu é um, um, um bom nível de consciência para que nós permaneçamos nele, para um dia chegar na consciência cósmica. Né? Porque senão, para não entrar numa, numa síndrome do Dom Quixote, não, eu quero... Se entrar na consciência cósmica, custa o que custar, aí você vai entrar em algo que ainda é o seu futuro, mas que ele vai ser galgado passo a passo, mas sabemos que existe um nível de consciência cósmica, nem sempre, porém, o homem e a mulher conseguem alcançar esse nível ideal que nós acabamos de comentar. Fenômeno que, não obstante, será realizado através das reencarnações, que lhes facultarão a vitória sobre os karmas negativos e, mediante as leis de causa e efeito, passo a passo, em esforço contínuo, poderão fazê-lo. Então, a consciência de transcendência do eu é o possível na atual existência sabendo que com o tempo nós vamos chegar no nível da consciência cósmica de um Francisco de Assis, na consciência cósmica de uma Joana de Ângeles, Clara de Assis, na consciência cósmica de um Paulo de Tarso e outros mais. Que não é o espírito crístico ainda, mas é o espírito superior, mesmo quando encarnado. Da mesma forma, a reencarnação aclara a cartografia da consciência de Derroup, quando ele analisa os níveis que diferenciam os indivíduos na imensa mole humana, como comentamos. As experiências acumuladas promovem ou retém o retém indivíduo nos fenômenos decorrentes das ações praticadas, beneficiando-os ou afligindo-os com as sombras que lhes permanecem dominadoras na condição de resíduos espirituais. A consciência filtra-os e por não os poder digerir, transforma-os em conflitos, perturbações, estados psicológicos, requerendo terapias especializadas e contínuas. Então o que ela está querendo dizer aqui? Se nós não fizermos os esforços para transcender os níveis de consciência, o que vai acontecendo? Esse, essa condição de não trabalhar com o nosso ser vai produzindo resíduos, resíduos energéticos. Ela coloca aqui em, em, em itálico para simplesmente porque não, é, é simbólico, é não, não há palavras para definir. Nós chamamos também isso de manchas espirituais, de é, energias deletadas. Que se acumulam no nosso perispírito E o que vai acontecer com a pessoa que vai acumulando isso? Por exemplo, a pessoa que já está com a consciência desperta Mas que ainda quer servir a dois senhores É inocuo isso gente? Não, é muito grave Tão, tão grave quanto está na consciência de sono porque o que está na consciência de sono também é grave, ela está acumulando coisa para o futuro. Só que a pessoa que está na consciência desperta de e que quer servir a dois senhores ainda, o que acontece? Muitas vezes ela vai acumulando conflitos não trabalhados, porque ela faz questão de fazer de conta que não é bem assim e vai acumulando. E aqui a, a consciência não consegue digerir todos aqueles conflitos. Digerir também, entre aspas, né? não existe uma digestão na consciência. Mas é no sentido de ela não consegue transmutar, porque nem a pessoa não traz para ser transmutado. Então vai acumulando. Imagina um porão, você morando numa casa com porão. E tudo que você não gosta você joga lá no porão. Põe no porão, põe no porão. Põe no porão. O que vai acontecer com esse porão cedo ou tarde? Vai ficar tão cheio de entulho... E tão cheio de é, animais peçonhentos... De, 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 de insetos e tudo mais... que Daqui a pouco tudo isso está subindo para casa. Então aquelas baratas acumuladas... Ou os ratos... Ou... Vão começar a subir para a sua casa, porque foi acumulado lá no porão. E é o que ela chama aqui, conflitos, perturbações, estados psicopatológicos, que vão acontecer. Não é à toa que o nível de depressão vem aumentado, inclusive dentro do movimento espírita. Né? Inclusive, a quantidade de espíritas que tem entrado em depressão é cada vez mais chocante. Né? Os profissionais de saúde sabem disso. É cada vez mais chocante, pessoas... Espíritas Pensando em suicídio Essa semana eu atendi uma pessoa assim Pensando em se matar Com plena consciência De que não existe a morte Tem consciência Já despertou Mas não tem o trabalho De transcender as questões egóicas Que interferem Na consciência né? Então Quando a pessoa não faz Esse trabalho As patologias vão ampliando Vão ampliando, e chega o momento que vem o transtorno do pânico, vem a depressão maior, vem todas as doenças de caráter emocional que caracterizam um o ser que não se cuida como deveria se cuidar. Em qualquer nível, porém, a partir do sono com sonhos, a vontade desempenha um papel relevante impulsionando o ser a novas realizações e conquistas completadoras, que enriquecem o arsenal psicológico, amadurecendo o essencial à vida e selecionando do amontoado egoico do supérfluo. Então, essa, esse parágrafo aqui é muito importante. Então, vejamos que a partir da de sono com sonhos... Não é da desperta, do sono com sonhos, que é a capacidade de abstração. Porque antes o espírito ainda é tutelado, como nós falamos. Então, a partir desse nível, que é a razão, que ele vai ter a vontade de escolha entre um caminho e o outro, a vontade desempenha um papel relevante. Caso nós não nos disponhamos para desenvolver a vontade de mudança essa vontade não vai essa mudança não vai acontecer simplesmente pelo desejo mas pela uma vontade plena de nos impulsionar as novas realizações e conquistas completadoras que enriquecem a o nossa é, o nosso psiquismo e nós nos tornamos pessoas cada vez melhores é o esforço que nos cabe de realização. Então, voltando à tríade que nós trabalhamos ontem. Alto reconhecimento, alto esforço, auto -realização. Sem a vontade operante muito clara, firme, decidida, nessa direção ninguém vai ao lugar algum. Psicoterapeuta excepcional, com a sua visão realista e criativa, Jesus definiu a necessidade de buscar-se primeiro o reino dos céus, pois que esse fanal ensejaria a conquista de todas as outras coisas. É óbvio que, que ao se adquirir o essencial, todas as coisas perdem o significado, por se encontrarem destituídas de valor, face ao que somente é fundamental. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Se a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, as coisas materiais tomam uma dimensão tão diferente e a gente não as valoriza como valorizava antes. Se nós ficarmos focados nas coisas, nós deixamos o essencial e aí desanda tudo na nossa vida se nós ficarmos focados nisso. Se nós focarmos nas, nas questões essenciais, as coisas do ego perdem o sentido, exatamente isso que é a transcendência do eu. Você foca no eu maior, as coisas do eu menor passam a ser direcionadas para o eu maior. E não o contrário. O eu maior é o self, é a essência. Se você faz essa escolha, o eu menor ele vai estar a serviço do eu maior. E aí as questões que geravam conflitos deixam de gerar conflitos porque você já não as alimenta mais. Outro sim alertou sobre o imperativo de fazer-se ao próximo o que se gostaria que esse lhe fizesse fixando no amor o processo de libertação, nação na edificante o meio de crescimento e na oração fortalecedora a energia que proporciona o desiderato. Então uma questão que ela coloca importante é a questão do é, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Porque se nós nos tornamos pessoas melhores, nós vamos realizar para os outros aquilo que nós gostaríamos. Que o outro fizesse conosco, porque quem é que gosta de viver com pessoas barreira? Né? Nós gostamos de viver com pessoas ponte, não é? Usando o termo que a benfeitora coloca, que nós vimos ontem. Pessoas ponte é muito fácil de conviver, mas muitas vezes nós estamos sendo pessoas barreiras na vida dos outros. E como que a gente se torna pessoa barreira? Basta você entrar e se encher de conflitos porque aí você conflituado, como que você vai ser pessoa ponte, se você não, não dá conta nem de você mesmo, então se você não quer para você, você tem um compromisso consciencial, que é o dever para fazer ao próximo o que você gostaria que ele lhe fizesse, e aí ela coloca a oração como um instrumento de fortalecimento, tudo posso naquele que me fortalece, é a oração que nos conecta com Deus para que ele possa nos fortalecer nesse movimento de transcendência do eu, fazer ao próximo de acordo com o nível de consciência que o, outro, o próximo está, não de acordo com o nível da sua consciência, não a do outro, acontece que... Na questão do outro, muitas vezes, porque nós ainda não estamos no nível da transcendência do eu, nós temos a ilusão de que vamos mudar o outro. Aí é um problema. Você vai oferecer o melhor para o outro. Se você já se transformou numa pessoa ponte, ao encontrar uma pessoa barreira, você vai querer transformá-la numa ponte? Ou você vai continuar sendo ponte? E. É, aceitar o direito do outro ser, ainda está no, no nível da pessoa barreira. Você aceita que o outro você não pode mudar, mas você passa a ser um exemplo de pessoa ponte. A pessoa que une, a pessoa que agrega, a pessoa que está realmente é, fazendo diferença positiva. Esse é o compromisso, é conforme o nosso nível de consciência, sem ter a pretensão de mudar a consciência dos outros, porque ninguém muda a consciência dos outros somente a nossa o nível de consciência né esse desempenho favorece a perfeita identificação do sentimento com o conhecimento resultando na conquista do eu profundo em sintonia com a consciência cósmica então cada vez mais nós vamos transcendendo o nosso eu em sintonia com o eu profundo, o self, o ser essencial em sintonia com Deus e tudo se fazendo em nós e por nós no, no livro homem Integral ela diz que a aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono na força aglutinadora das moléculas no mineral, a sensibilidade no vegetal ao instinto no animal e à inteligência e a razão no homem. Nessa jornada automática funcionam as inapeláveis leis da evolução e a natureza, de fluentes da criação. Então, nós já comentamos isso quando falamos da questão 540. Então, tudo começa lá no mineral que vai, o psiquismo do ser vai evoluindo, passando pelo mineral pela aglutinação no mineral, pela sensibilidade no vegetal, instinto no animal, inteligência e razão no ser humano. Chegando ao patamar humano, esse psiquismo de início rudimentarmente pensante atravessa inúmeras experiências pessoais que o torna herdeiro de si mesmo em um encadeamento de aprendizagens, pelo mergulho no corpo e abandono dele, toda vez que se rompam os liames que retém a individualidade. Esse processo de renascimentos que os gregos denominavam de palingenésico, constitui um avançado sistema de crescimento intelecto-moral fomentador da felicidade. Então, o que nós também já conversamos sobre isso todo um processo de evolução que é feito pela reencarnação, em que o ser sai daquele patamar de sono com sonhos, é, sono sem sonhos, passa pelo sono com sonhos, depois o sono acordado, depois o de transcendência, até chegar na consciência cósmica. Graças a ele, a existência humana se reveste de dignidade e de relevantes objetivos que não podem ser interrompidos. Toda vez que surge um impedimento, que se opera um transtorno, ou sucede uma aparente cessação, a oportunidade ressurge e o recomeço se estabelece, facultando o aprendiz o crescimento que parecia terminado. Então aquela questão que também nós já trabalhamos bastante, somos todos aprendizes da vida. Se algo não deu certo agora, mais tarde dará a partir do aprendizado que nós obtivemos agora. Face a esse mecanismo, os fenômenos psicológicos apresentam-se em encadeamentos naturais e elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas e físicas, distúrbios de comportamento, diferenças emocionais, intelectuais e variados acontecimentos nas áreas sociológica, econômica, antropológica, ética, etc. O processamento da aquisição intelectual faz-se ao largo das experiências e aprendizagem, mediante os quais o eu consciente adiciona conteúdos culturais ao mesmo tempo que desenvolve as aptidões jacentes para as diversas categorias da técnica, da arte, da ética num incessante aprimoramento de valores. Então, a partir do momento que nós vamos transcendendo o nosso eu, nós vamos adquirindo tudo o que é da cultura do ser humano, melhorando principalmente essas questões aqui, técnica, da arte, da ética... É um mundo superficial como o nosso, a ética é colocada, é vilipendiada, como nós estamos vendo nos escândalos um após o outro no nosso país. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda está em consciência de sono. É uma minoria que já despertou e uma minoria menor ainda que já está na transcendência do eu. A anterioridade do espírito ao corpo brinda-lhe maior soma de conhecimentos do que os apresentados pelos principiantes no desiderato físico. A genialidade de que uns indivíduos são portadores em detrimento dos limites que se fazem presentes em outros seres do mesmo gene, demonstra que os psiquismos aí expressos diferem em capacidade e lucidez. É o que... Demo, é o que mostra do nível coletivo porque essa diversidade enquanto que existem pessoas muito boas existem pessoas com uma, um movimento corrupto em relação à vida muito grande exatamente porque são seres diferentes às vezes mesmo na, na mesma família uma pessoa que já está na condição de santa e outra na condição ainda de sono é, com sonhos Embora herdeiro dos caracteres da raça, aparência, morfologia, cabelos, olhos, etc., os valores psicológicos e intelecto-morais não são transmitíveis pelos genes e cromossomos. Antes, são atributos da individualidade eterna que transfere de uma para outra existência corporal o somatório das suas conquistas salutares ou perturbadoras. Nós não somos seres materiais somos seres espirituais momentaneamente no corpo. É, os genes, os cromossomos, têm uma, uma é, é, eles interferem bastante no nosso, na, na biologia do nosso corpo, mas não nas questões espirituais da vida. A introdução do conceito reencarnacionista na psicologia dá-lhes dimensão invulgar vulgar esclarecimento das dificuldades na argumentação em torno do inconsciente, dos arquétipos individual e coletivo, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda e mediante a identificação do seu passado, facultando-lhe o descobrimento e utilização das suas possibilidades do seu vir a ser. Essa é a grande contribuição da doutrina espírita, trazer a reencarnação para a psicologia, apesar de que a psicologia transpessoal já trabalha a questão da reencarnação já há muito tempo, mas de uma forma ainda muito rudimentar em termos de conceitos profundos que a doutrina espírita tem a acrescentar às questões da psicologia. Nos alicerces do inconsciente profundo encontra se os extratos das memórias pretéritas ditando comportamentos atuais que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. Aqui a, a, a mentora fala da regressão de memória, que no movimento espírita muita gente abomina a regressão de memória com base numa questão do livro dos espíritos, que as pessoas veem ao pé da letra sem ver o espírito da letra e, e querem ser dogmáticas numa doutrina que não é dogmática como é espírita a regressão de memória é uma técnica que a psicologia transpessoal desenvolveu que envolve questões da reencarnação e que muitos espíritas acham que a reencarnação é patrimônio do espiritismo ou dos espíritas e não um patrimônio do ser, uma lei divina natural né? a reencarnação é uma lei biológica, uma lei divina natural e uma proposta terapêutica, ela não vem para desvendar todo o passado da pessoa, mas situações traumáticas pontuais, que muitas vezes, como diz a mentora, é, elimina conteúdos perturbadores, que se não fosse dessa forma, a pessoa levaria muito tempo para se libertar deles. Então é Está no livro dos Espíritos também que em ocasiões é, especiais o passado pode ser desvendado para o ser e, e a, a terapia regressiva é uma das técnicas que entra nessa condição especial. No capítulo dos impulsos e compulsões psicológicas o passado espiritual exerce uma predominância irrefreável que leva aos grandes rasgos do devotamento e da abnegação, quanto à delinquência, à agressividade, a multiplicidade de personificações parasitárias, mesmo excluindo-se a hipótese das obsessões. Então, aqui ela vem colocando uma coisa que é real. Muitas vezes, situações do passado muito constritivas impedem ou dificultam a evolução do ser. E... Terapias específicas trabalhando isso podem ser muito úteis ao ser para liberá-lo disso tudo. Na imensa panorâmica dos distúrbios mentais, especialmente nas esquizofrenias, destaca-se a interferência construtora dos desencarnados, que se estribam nas leis da cobrança pessoal, certamente injustificáveis, para desforçar-se dos sofrimentos que lhes foram anteriormente infligidos em outras existências pelas vítimas atuais. Aqui a mentora coloca um outro fator muito ligado às psicopatologias, que são as obsessões, que mesmo na psicologia transpessoal, tem ainda muito poucos estudos nessa área. E a doutrina espírita vem como um grande auxiliador mostrando que existem essas outras mentes que interferem nas nossas mentes, produzindo ou ampliando situações patológicas muito graves no ser. Nós já escrevemos um livro sobre o assunto, vai, vão surgir outros livros, quem tiver curiosidade, leia Depressão e Obsessão, Duas Faces de uma Doença Espiritual, que nós abordamos a relação entre as doenças mentais, especialmente a depressão, com as obsessões. Excetuando-se os conflitos que têm sua psicogênese na vida atual, a expressiva maioria deles procede de jornadas infelizes do ser eterno, herdeiro de si mesmo que transfere as fobias, insatisfações, consciência de culpa, complexos, dramas pessoais de uma para outra reencarnação através de automatismos psicológicos responsáveis pelo equilíbrio das leis que governam a vida. Então, é aquilo que nós estamos falando desde ontem. Não vale a pena deixar para depois aquilo que nós podemos fazer hoje. Porque tudo que nós não trabalharmos hoje, não vai desaparecer de nós. Vai ficar para amanhã. E vai ficar para depois de amanhã. Então, por isso que Jesus sabiamente nos ensina, cada dia basta o seu fardo carregar o fardo de cada dia para não deixar para depois, porque como diz a mentora aqui, tudo que nós não fizermos nessa existência vamos acumular para a próxima e para a próxima, e muitas coisas que para nós ap aparece absurdo que está acontecendo nesta existência já é resultado de acúmulos que nós trouxemos de outras existências. Vamos fazer então a nossa avaliação reflexiva, vamos fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você avalia a virtude da autoconsciência? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a relação que existe entre a autoconsciência e a evolução espiritual do ser humano, analisando os níveis de consciência. Em que nível você sente que se encontra? Seja autêntico com você mesmo, evitando todo e qualquer autoengano. Avalie-se objetivamente, para perceber em que nível você se encontra, consciência de sono com sonhos, de sono acordado, de transcendência do eu, consciência cósmica, qual dos níveis você está, Avalie também os esforços que você está disposto a realizar, utilizando de sua vontade para mudar de nível. Você sente a sua vida aplicando as reflexões proporcionadas pela análise dos níveis de consciência? Você sente a possibilidade de melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação para as suas atividades na prática do bem? Veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo as possibilidades que se abrem para você em virtude do desenvolvimento de suas potencialidades. Lentamente, vamos retornando ao estado de vigília, trazendo fixada na mente, no coração, essas reflexões acerca da consciência.